0: Heel ontzettend fijn dat ik in jullie midden mag zijn. Eh, nou is het zo dat ik eigenlijk hier moet blijven staan. Want als ik beweeg moet ik een mondkapje op. Nou past dat niet helemaal bij mij. Dus zullen we afspreken dat jullie daar blijven zitten. En dat ik dit podium en misschien een metertje daarvoor gebruik. Ja afstand maar een meter dat lukt nog met u hoor. Ja. Maar dat ik dat doe, en dat ik dan toch de vrijheid neem om een beetje te bewegen. Um, ja, we zitten best wel een beetje in een vreemde tijd. En um, Ik heb zitten nadenken over ja, het jaarthema waarmee we als gemeente bezig zijn, veilig thuis. Hoe je dat kunt doen, juist net nu, in deze tijd. Wat ik denk dat ik iets gemist heb. Wat ik dacht dat het landelijke beleid was rondom corona. Dat zodra je gevaccineerd werd, dat, je daardoor, dat daardoor de problemen weggingen. Nou, nu is heel veel mensen zijn gevaccineerd, maar de problemen zijn er nog. Dus ik denk, waar heb ik die afslag gemist? Um, het is mij niet duidelijk. Maar wat ben ik dan blij dat wij een Bijbel hebben, het Woord van God. Wat toch iets duidelijker is dan hoe het op dit moment op ons afkomt. Dus ik dacht, kunnen wij vanuit het Woord van God perspectief ontvangen? En ik denk dat dat zo is. We gaan vandaag met elkaar nadenken en lezen over Psalm 84. En... Um, ik zou hier eigenlijk vier weken geleden spreken, maar toen heeft Wilma hier gesproken. We hebben geruild en dat had een medische reden, want die donderdag voor die zondag dat ik hier zou spreken ben ik geopereerd en euh, nou, dat was best wel even spannend. Dus ik heb best wel het een en ander meegemaakt de afgelopen tijd en Ik merkte dat, terwijl ik geconfronteerd werd met iets wat niet goed was in mijn uh, lichaam, dat ik eigenlijk ook direct de vraag stelde aan God van, hé, hey, wat mag ik hiermee, hiervan leren? Hoe laat u in mijn persoonlijke situatie nu zien dat u dichtbij bent? En het maakte dat ik uh, nou, bijvoorbeeld de vrijmoedigheid voelde om, voordat de ingreep bij mij plaatsvond dat ik even het medische team vroeg om te wachten, zodat ik voor hun kon bidden. Dus ik lag daar, nou, als je wel eens geopereerd bent, weet je hoe je daar ongeveer ligt. En ik uh, vroeg, mag ik een moment, ja, de handen van jullie zegenen. En dat was een heel intens moment. En toen ik, nou, na die tijd weer, na die operatie bijkwam, had ik daar een heel fijn en goed gevoel bij dat... God ook door de handen van de doktoren iets bijzonders in mijn lichaam uh, hebben gedaan. En uh, anderhalve week geleden hoorde ik de uitslag en die was uh, heel positief. Ik heb de beste medische uitslag gekregen die ik kon krijgen in mijn situatie. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En dat maakt mij ook ontzettend dankbaar dat, dat ik hier mag zijn en dat ik ook jullie uh, nou ja, het woord mag bedienen. Um. Maar in die situatie gaf. Ja, toen ik daarvan vertelde en ik daarvan getuigde. was er iemand die mij een tekst uit Psalm 84 doorgaf. En dat was heel bijzonder dat dat gebeurde. En ik denk, hé, hey, ik denk dat God ook vanmorgen iets tegen jullie daar doorheen wil zeggen. Dus ik wil graag Psalm 84 lezen en Psalm 84 is een psalm waar best veel over te zeggen is qua, ton, qua context, qua achtergrond. Waarvoor het bedoeld was, de eerste lezer. Maar ik wil jullie eigenlijk uitnodigen om ook met de oren van je hart te luisteren, als je nu Psalm 84 hoort. Eigenlijk met de oren te luisteren, zo van... Heilige Geest zegt u door deze psalm iets tot mijn hart vandaag. Iets wat ik in mijn situatie nodig heb. Een richting, een bemoediging, een aanwijzing. En wetende dat er ook context, achtergrond en een eerste lezer is en een primaire betekenis. Psalm 84. Verlangen naar het heiligdom voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen... naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en een, de zwaluw haar nest waarin zij haar jongen legt, bij uw altaren, heren van de legermachten, mijn koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen... Gaan zij door het dorre dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heren, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie... En aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid Zijn weg gaat. Heren van de legermachten, welzadig de mens die op U vertrouwt. Ja, dank u wel, Vader, dat we deze psalm hier in ons midden mogen lezen. En dank u wel, Heren, dat U met Uw Heilige Geest door de rijen bent gegaan. En ons in het hart hebt aangewezen, dit is voor jou. Dank u wel voor die wonderlijke woorden. Al eeuwen oud, maar nog steeds relevant hier en nu. En Heer, ik bid u dat als we verder deze tekst gaan bestuderen, als we gaan kijken wat we daar in ons leven mee kunnen, Heer, dat u ook daarin richting geeft. Dat u ook daarin ons aanmoedigt, Dank u wel dat u onze God, onze Vader bent en blijft. Van nu aan en voor altijd. Amen. Eigenlijk bestaat deze psalm, en als je het, ik heb het voorgelezen uit de herziene statenvertaling. Als je dat ziet, zie je ook drie delen ontstaan: vers 1 tot en met. Vers 5, vers 6 tot en met 9 en vers 10 tot en met vers 13. En dat eerste deel gaat over het verlangen naar het heiligdom. Naar de ontmoeting met God. De schrijver van deze psalm is op reis. En daarover gaat het tweede gedeelte, het middelste gedeelte. En het laatste gedeelte gaat over het perspectief. Dus verlangen, reis... ...en perspectief. De reis die de zonen van Korach moesten maken om naar het heiligdom te gaan... ...was net als onze levensreis niet zonder gevaren. Ook wij maken in onze reis allerlei dingen mee. Mooie dingen, moeilijke dingen, pijnlijke dingen... Verlies. Maar de vraag is waar ben je op gericht in die reis? En als ik kijk naar hoe wij ons, onze levensreis mogen wandelen als christen, dan uh, merk ik dat wij vaak ja, dat verlangen naar God in die nabijheid, dat wij vaak afstand ervaren. En ik heb na zitten denken van hoe dat kan. Hoe het kan dat wij afstand ervaren van elkaar en van God. En heel vaak zit ons mens zijn, onze verkeerde dingen, onze fouten, onze zonden, staat in de weg. En zoals het vaak gaat in relaties, als er fouten zijn, als er pijnlijke dingen zijn, dan zorgt dat voor afstand. En toen dacht ik na, nou, is dat het bijbelse beeld van hoe wij in onze relatie met God staan? En misschien mag ik dat uitbeelden. Op het moment dat wij als mensen leven... dan is daar dat kruis. En dan staat er in Johannes 3, vers 16... dat God de wereld zo lief had... dat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft... Met andere woorden, op het moment dat jij uitspreekt dat jij gelooft in dat kruis, dat jij gelooft in de Heer Jezus, dat Hij voor jou aan die plaats heeft gehangen, dan heb je eeuwig leven. Dan ben je een kind van God. Als het ware ben je in de nabijheid van God gekomen. Je staat niet meer voor het kruis, maar je staat Naast het kruis of achter het kruis. Want God ziet vanaf dat moment door zijn zoon, de Heer Jezus, naar jou. Je bent een nieuwe schepping, zegt de Bijbel, op grond van die keus. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat wij ons hart aan Jezus geven, dat wij vol overgave zeggen: ik kies voor u. Want u hing daar in mijn plaats. Maar je ziet dat mijn positie nu veranderd is, vandaar die begane grond voor het kruis, tot hier op het podium. Maar op het moment dat je dan hier op het podium staat... en in die open relatie met God staat, wat gebeurt er dan? Is dan het leven allemaal perfect, goed, zonder problemen? Nou, je hebt mij net aan mijn getuigenis aan het begin gehoord, dat is niet zo. Je maakt nog van alles mee in je relaties, soms in je gezondheid... En hoe ga je daar dan mee om? Zegt de Bijbel daar ook iets over? In jouw relatie met God. Als er moeilijkheden zijn, als er zonde is, als er misschien pijn is. Wat gebeurt er dan? Stel je voor dat mijn vader hier zou staan. Mijn aardse vader. En ik als zijn zoon, wij trekken samen op. En ik zou hem hier beledigen. Ik zou hem hier pijn doen. Wat zou er dan in die relatie tussen mijn vader en mij gebeuren? Dat creëert afstand. Doordat ik mijn vader iets aandoe, creëer ik afstand tussen mijn vader en mij. En ik heb niet een vader die dan als een dolle achter mij aankomt rennen en mij weer terugpakt. Nee, als ik iets doe, is het mijn verantwoordelijkheid om terug te gaan naar mijn vader, sorry te zeggen, met hem over te spreken en het weer in orde te maken. Nou daar schrijft de Bijbel ook over in 1 Johannes 1, vers 9. Daar staat, indien wij onze zonden beleiden tegenover onze hemelse vader, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat wij vaak denken als mensen, is dat die tekst gaat over de beweging van het podium hier weer naartoe. Dus op het moment dat wij iets fout doen, komen wij weer voor het kruis te staan, moeten we weer beleid en daar. dan komen we weer in die relatie te staan. Dan gaat het weer mis. En dan moet je hier weer staan. En dan ben je weer, nou ja, verloren totdat je tot geloof, tot bekeerde komt en ja, daar zijn we weer. Nou, als dat het Bijbelse beeld is, ik word er nu al bijna moe van. Ja, en ik kan me voorstellen dat jullie daar ook moe van worden... als je op die manier in je relatie met God staat. Maar de Bijbel zegt dus duidelijk dat als je die keuze hebt gemaakt... Dan ontvang je eeuwig leven, ben je een nieuwe schepping, jouw positie is wezenlijk veranderd. Maar in die positie verandert dus wel eens wat in die relatie op het moment dat wij nog niet leven volgens die bestemming. En daar dus 1 Johannes 1 vers 9 beleidt dat. Beleiden is niet iets anders dan hetzelfde zeggen als God over jouw situatie, over wat er gebeurd is. En dan wordt daar het woord gebruikt in 1 Johannes 1, vers 9 van vergeven. Vergeven is achterlaten. Je laat het achter. Je hebt het er met elkaar over gehad, je hebt er hetzelfde over gezegd... en dan zeg je, ik laat het achter, ik laat het rusten, het is goed. Het is vergeten, het is vergeven, het is, het is in orde. Want we denken er met elkaar hetzelfde over. En dan kun je doorgaan in die relatie die je met God hebt... En dan snap je dat op het moment, dat hier in Psalm 84, dat verlangen naar dat heiligdom, naar dat, het, het samen met God zijn, dat dat zo intens is. En ik denk dat dat ook is wat jij ervaart op het moment dat je afstand tegenover je schepper ervaart. Tegenover God ervaart. Ergens voelen we dan in ons binnenste dat verlangen naar die intense relatie, naar die nabijheid weer. Wij mogen, net als Psalm 84, vers 4, verlangen naar huis. Want daar staat dan, zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw haar nest, wanneer ze haar jongen legt bij uw altaren. Heren van de legermachten, mijn koning en mijn God, stel je dat eens voor. Een zwaluw, een mus, zodra ik als volwassen man daar dichtbij komt bij een mus, dan vliegt hij weg. Zelfs als hij zijn nest daar heeft. Maar blijkbaar ben ik een gevaar voor die mus. Het beeld in deze tekst is dat het bij Gods altaar, bij Gods heiligdom, dat het daar zo veilig is dat zelfs die mus en die zwaardoe zeggen, daar bouw ik mijn nestje. En wat is er nodig voor jou om bij God je nest te bouwen. Daar waar je helemaal thuis bent. Dan komen we bij het tweede deel van deze psalm. De versen 6 tot en met 9. Daar gaat het over die reis. Daar waar de zonen van Korach zo verlangden naar, die, naar dat heiligdom. Naar die intense, ja, dat intense samenleven. Dat thuis zijn bij God moesten zij die reis maken. En wat ik dan bijzonder vind, dat er in vers 7 staat, gaan zij door het dal, door het dorre dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Even die situatie. Je komt vanuit een omgeving en je trekt op naar Jeruzalem. En je moet daar door een heuvelachtig landschap, soms door bergen heen, en ergens kom je daar, en je ziet het al vanaf een heuveltop, zie je daar een heel dor dal voor je liggen. Een dal waar er geen blaadjes meer aan de bomen zitten. Daar waar er weinig leven is, en daar moet je doorheen. En op dat moment is het de hoge temperatuur en je hebt al wat dorst. Ik kan me zo voorstellen dat als je dan op die heuveltop staat en je zegt, nou... Hier moet ik maar snel doorheen. Want hier wil ik eigenlijk niet zijn. En wat zegt vers 7 dan? Gaan zij door de dordal van de moer bij bomen, Daar maken zij God tot hun bron. Dat is nou omdenken. Dat is nou anders denken. Want in plaats van dat hij op die heuveltop staat en denkt. Van, nou wat is dat een dordal? Wat, wat moet ik daar? Wordt de gedachte van hé. Hey, hier is niks. Laat ik water maken. Laat ik hier een bron graven, zodat het de volgende keer als ik hier kom, dat het hier groen is. Snap je dat als je op die manier naar een dal kijkt, dat dat een heel ander perspectief geeft? Ik merkte aan mezelf, toen ik geconfronteerd werd met een stuk ziekte in mijn leven dat ik daar ergens niet blij om was. Maar wat we vaak horen van anderen, en waar ik ook van kan getuigen, is dat het je ook heel dicht bij God brengt. En op het moment dat je heel dicht bij God bent, heb ik zelfs met tranen in mijn ogen gezegd, heren, dank u wel. Dank u wel, want ik had deze intensiteit niet willen missen in mijn relatie met u. Ik ben een ervaring met God rijker, juist omdat ik ziek was. En wat ik zo prachtig vond van die dans hier net, ik kon er bijna niet zonder een traan in mijn oog naar kijken, dat als God die voorziener is, in alle omstandigheden, dan is dat waar, ondanks ons gevoel, ondanks onze situatie. En wat is het mooi dat we dat mochten zien en dat dat werd uitgebeeld. Want het tweede aspect van vers 7 is gaan zij door het dal. Het is niet de eindbestemming van deze schrijver van deze psalm. En dat zou ik heel stellig en ook heel absoluut hier willen zeggen. Het dal in je leven... Is nooit je eindbestemming. Als je in een dal zit, persoonlijk, dan zegt de Bijbel dat, dat, dat je daar een doortrekker bent. Dat je daar doorheen mag gaan, omdat het perspectief wat God geeft anders is, beter is, ruimer is, goddelijker is. Wij zijn niet gemaakt als mens voor het dal. Om daar te blijven, om daar te wonen, om daar onze tenten op te staan. Nee, wij mogen er doorheen gaan. Maar niet alleen met God. En op het moment dat God nabij is. Dan kun je ondertussen ook wel een nieuwe bron slaan in dat dal. Zodat daar waar doorheid en doosheid is, leven komt. Nou, dat is wel mijn gebed, dat wij op die manier ook doortrekkers worden. Het de laatste deel van deze psalm gaat over het perspectief. En wat ik mooi vind in deze psalm over het perspectief, is dat vers 11 zegt, ik kies. De psalmist zegt, ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid." Blijkbaar heeft de schrijver van deze psalm een keus. Hij kan lang wonen in de tenten van de godloosheid. Maar hij kiest ervoor om liever te staan op de drempel van het huis van mijn God. Hij kiest ervoor om één dag in die voorhof van de tempel te zijn dan duizend dagen ergens anders. En dat wil ik ook tegen jou zeggen. In jouw situatie, in jouw omstandigheden... Vandaag heb jij een keus. Je hebt een keus hoe je erin staat. Hoe je het ervaart. Welke richting jij opkijkt. En terwijl de schrijver van deze psalm dat doet... Dat hij kiest liever te staan op de drempel van het huis van God. Zie je ook in vers 12 en 13 een doorleefde kennis. Want God de Heer is een zon en een schild, schrijft hij. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden. Op het moment dat wij leven met God niet meer voor het kruis, maar hier in de nabijheid van God, gaat ons levenswandel zorgen voor nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen, hand in hand met God. En dat zorgt ervoor dat we niet meer van een afstand zeggen, u bent mijn God en mijn schild. Maar dat je weet dat die grote God als het ware naast jou staat en een schild is voor je rondom je. Als God daar op een hele grote afstand zegt, Martijn, ik ben jouw schild, dan denk je, ja, dat is mooi. Dat geloof ik. Maar dat is heel anders dan dat hij hier naast mij staat en dat het gevaar omheen is en dat hij het schild voor mij opheft en zegt, Martijn, ik ben jouw schild. Want dan heb ik een plek om achter te kunnen schuilen. Dat is het verschil tussen iets weten of de doorleefde kennis van het hart. En deze psalmist schrijft dat hij doorleefde kennis heeft van God. En wat is dan... Ja, zijn perspectief is dat hij in de nabijheid van God mag zijn. Maar wat is ons perspectief? Wat is jouw perspectief in de situatie waarin jij vandaag zit? Laten we nog een paar versen lezen uit openbaring hoofdstuk 21. En de senioren van deze gemeente hebben het voorrecht dat het waarschijnlijk daar komende woensdag ook over gaat. Maar openbaring 21 zegt iets prachtigs over ons perspectief. We komen midden in de openbaring van Johannes die hij krijgt op Patmos, waarin de Heilige Geest Johannes laat zien hoe het na die tijd dat hij die profetie krijgt, zal gaan. En dan lezen we in openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem... neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt... En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Schrijf het op Johannes, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. op het moment dat je geknield bent voor het kruis van Jezus, en leeft in de nabijheid van God, is dit jouw perspectief. Alles wordt nieuw. Niet alles in het hier en nu is waardeloos, want de tekst zegt dat het als het ware vernieuwd wordt. En dat klopt ook, want als God in... Genesis 1 en 2, de hemel en de aarde maakt. Wat zegt hij dan? Dat het goed is. En als hij mensen maakt, zegt hij dat het zeer goed is. En God, die iets wat zeer goed is, gemaakt heeft. Zal hij dat aan de kant schuiven en met iets nieuws beginnen? Nee, Gods woord is betrouwbaar. En als hij zegt dat het goed is, dan is het goed. En hier wordt het vernieuwd. Dus alles om ons heen wordt vernieuwd. jouzelf, jouw omstandigheden, de hemel en de aarde. En dat is ons perspectief. En dat mag nu al zichtbaar worden in de gemeente. Want daar waar wij als dienaren van de levende God die nieuwe schepping zijn... Zal ook al die nieuwheid die hier in openbaring 21 beschreven staat, deel worden van de gemeente. Maar straks wordt het zichtbaar voor elk oog. En is het einddoel van ons als mensen, dat wij opstaan uit de dood en voor altijd bij de heren zijn. De liefde, de kracht van God is sterker dan de grootste kracht op dit moment in de aarde, namelijk de dood. En dat is bijzonder, dat is mooi. En met dat perspectief mogen wij verder gaan van hier. En ik wil het muziekteam uitnodigen om alvast naar voren te komen. Want er is een prachtig lied geschreven juist net over. Nou, deze tekst over dit onderwerp. Alles nieuw. En het muziekteam heeft echt haar best gedaan om dit. En als een creativiteit ook voor ons nou ja, te brengen. Dus als je het lied kent, zing gerust mee en anders luister. En laat nog even de woorden van God diep doordringen in je hart. En zullen we nog een moment bidden. Heere God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor deze kostbare psalm. Dank u wel voor het verlangen, voor de reis en voor het einddoel. En dank u wel dat u ook in het hier en nu... Tegen ons zegt wat u wilt zeggen. En ik bid, heren, dat u doorgaat met ons aanmoedigen, met ons onderwijzen. Heren, zodat wij meer en meer in die nabijheid van u zullen zijn. Dat ons verlangen ter volle op uw gericht zal zijn. En dank u wel, heren, dat u de voorziener bent. In al onze omstandigheden. En dat u de schepper en de herschepper de vernieuwer bent. In Jezus naam.